0: 大家好，这是硬核电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是小九
0: 。呃，新的一期又跟大家见面了，嗯。然后今天是六一儿童节，祝愿咱们的听友们儿童节快乐，对吧
1: ？祝愿所有听我们节目的大朋友、小朋友都能永葆青春和童真。对，永葆青春和童真。哦，不叫
0: 永葆，哎，永远青春和童真，永远青春和童真。对。然后我跟九哥呢，今天在。我家里给大家录制这一期的节目。这期节目既然是在六一儿童节录制嘛，所以肯定要录一个应景的。我们来聊一聊《破冰行动》<笑>
1: ，好应景啊
0: ！对，因为这片子吧，最近是非常的火。嗯，从五月七号开始在一起播了之后啊，我就看到咱们群里边有不少的听友朋友们，让咱做这个电视剧的节目。没错。然后大结局的时候，我看到热播上边也出现了好几轮有关于破冰行动的新闻，确实是挺火热的哈。这剧，嗯
1: ，因为这个剧我觉得主要是题材大家特别的感冒，对、啊，而且制作的呢也确实比较精良，比较精良，对，嗯，这题材其实在最近几年的
0: 电视剧领域里边已经比较少有人去碰了。我最近一次看到好像还是爱奇艺做的《余罪》，那里边也是讲有关于毒品，然后缉毒缉毒警。嗯卧底这个类型故事的港剧里边似乎一直都比较多，但是
1: 大陆这块确实这几年没怎么碰。嗯
0: ，
1: 但是我给我的感觉恰恰相反，嗯、我觉得虽然这个题材呢现在碰的人比较少，但是关于缉毒警，包括就是整个的缉毒战线，对这个、块曝光率非常高，越来越高。
0: 对、这个、高对,对,对对。媒体也越来越发达，之前很多默默无名的背后英雄走到了目前，然后为我们国家的安定繁荣，有些人奉献了很多，甚至是生命，嗯，对吧？然后这儿呢，我们在录制节目之前，也向我国广大的缉毒干警啊表示崇高的敬意，嗯，你们真的是英雄、嗯，真的是英雄。然后关于这个剧呢，我跟九哥实际上评价上可能说没有那么好啊，因为我们俩开始在录之前聊一聊，我们觉得。这剧制作上虽然还算得上是精良，但是也有很多的硬伤，比如说它的剧情在第二集的时候其实比较紧，后边就开始慢慢松散了，嗯、有注水的嫌疑。然后里边的主线故事不明，男主的设定龙傲天，还有各种、嗯、各种，我我不呃也不能说叫妖魔化，绝对不能说叫妖魔化，就是它有一些吧，刻意淡化了我国缉毒公安干警在真正办案的过程当中严厉、缜密。形式雷厉风行的那种工作、嗯，反而是为了刻意的突出戏剧性吧，添加了一大堆无用的情节，然后显得我们的缉毒干警在这部电视剧里边，很多人是很弱
1: 智的。没错，<笑>对吧？嗯、呃，包括就是很多老戏骨给我的感觉都是特别脸谱化。对啊、呃，很多你像吴刚，本来也是一个大家很喜欢的一个演员吧？达康是吧、啊？达康书记，达康哥，达、啊、我怎么叫叔呢？啊、呃，<笑>还是我年轻。啊、呃，然后，然后在这个戏里面一起管我叫叔，<笑>在这个戏里，我真的觉得就是他的演技让我也挺那个，就是呲牙的。为啥？因为他有的时候啊，人物的整个性格非常的撕裂，嗯啊、呃，然后就是他的表现呢，有的时候又特别的脸谱化和公式化，啊，就为了为了喊而喊，然后为了那个就是喊口号喊口号。就给我的感觉就不是特别的好，就不真实。嗯啊
0: 、嗯，这戏里边其实演的最好的是任达华，嗯，华叔，没错，他是演的特别的好。因为这戏还有一个比较好的地方，我先说啊，就是他的港普是跟真港普，没有用配音。嗯，现在国内好多剧如果用到香港演员，然后好多剧情里边如果出现香港人，他在说普通话的时候都会给你来普通话配音，其实这是特别让人难受的。你就说港普，港普虽然难听一点，但他毕竟是本人发出，他不会有违和感，真实啊。对呀、啊嗯，而且华叔本身其实说实话，普通话算说的不错的，嗯，他演技也好，一出来他跟吴刚两个人打对手戏，直接就把吴刚给压下去了，嗯，毕竟是影帝级别的人物啊，不是盖的。虽然说是演大陆剧
1: ，但是，还是能体现出自己的演技跟风采。我看到的是。就这个角色在整个这个戏里边是最接近于我想象中的，呃，就是他他所处的这种身份的原型的。对呀，因为你像他作为一个，嗯，长期的对长期的行走在无间道中的人士哈，就应该是有这种就是该狠的时候狠。该坏的时候坏，然后同时呢又又保有底线，但是同时呢，其实做事情的时候呢又非常有大佬和枭雄的那种风范的那种感觉。
0: 对，因为这剧我只看到第三集到第四集嘛，嗯、昨晚上补看的，我正好是看到黄景瑜扮演的李飞被人下套之后，然后任达华扮演的叫赵家良生气了、嗯，在香港当地呢抓了一个毒贩，抓这个毒贩去审问他的时候，任达华像我现在这样。靠在自己那辆奔驰车上，嗯，一边看着手表，一边摆着造型。如果是就是另外一个华叔过来演的话，可能就像一个偶像剧。但是他在那儿一演、嗯，就让我想起了当年的 PTU 黑社会等等一系列经典的黑帮电影。过了一会儿，他的几个马仔把这个毒贩给压下来。压下来的时候，就是有一个细节，在楼梯里边的时候，他的马仔是用枪顶着这个毒贩的后腰，是，然后让他卸下了武器，然后说：“你跟我们走吧。嗯”他他是叫什么梁叔还是叫梁叔？梁叔想见你。等到出了这个楼梯之后，你就发现还是顶着他的腰，但是手上那个枪啊，已经用黑色的外套给包起来了。对啊,啊，这个就是一个小细节。然后见到了华叔之后，华叔说：“走，喝点东西。”啊，前边副驾驶一坐。几个马仔上车，把人压上去，然后开哦，到了河边开始喂他喝海水，是这就是所谓喝点东西。哎，但是这个让我想到，如果真是一个大陆演员去演，可能演不出来像华叔他这种常年在香港黑帮片里边混迹的这种大佬级的人物能演出来的戏剧性感觉。嗯嗯
1: ，就反正整体来说，最出彩的这条线应该就是华叔这条啊，梁叔这条线一直是在海外。追查毒贩的线索，阿、啊、甘，你就你就这么想？就九哥问你，如果你是一名缉毒警察，你愿不愿意让你自己的孩子也做缉毒警察
0: ？首先，我不会做缉毒警察，嗯，因为我胆小，呃，所以我特别敬佩那些做缉毒警的人，嗯，因为其实他们的工作，除了你面临你自己生命的危险之外，你可能还要承担很多不必要的，甚至说家人。也会为你的工作承担风险，我不太敢，所以我就是非常敬佩这些人。嗯，所以你问我这个问题，前提上就不成立，你知道，我都不敢，我怎么可能让我儿子敢，<笑>对吧？《破冰行动》这部剧，我觉得还是有一定意义的。这部剧贵在一个点，并不是非常的愿意去掩盖整个缉毒工作当中，缉毒警面临的惨烈，嗯，还有面临的这些危险。对，你看第二集直接就死了一个缉毒警，第一集的时候实际上就死了一个毒贩，而且毒贩是被自己身边的人害死的，对对吧？然后他们面临整个塔寨村，呃，村民们的武器围追，只是因为抓了他们一个人还没带走呢，对吧？如果他们那儿的村民真的产生了暴动，其实只有几个人，呃，是活不下来的，那就多危险，对吧？而且还有后面的很多事情，其实。今天聊这个破冰行动，可能跟大家聊这个剧聊得不是特别多，给大家带来点真实的故事，对吧，九哥？没错，有关于缉毒的故事。在进行我们的故事之前呢，先打个广告啊！哎，先说第一件事啊，公众号上面的广告链接大家点一点。九哥跟阿甘啊，现在也是全职来做这个自媒体了。没有什么收入啊，大家能点的点一点，只要大家点一下，我们两个大概就有三毛钱左右的收入，所以说谢谢大家。同时，于五月二十七日开始，我与九哥同杨贵妃最爱吃的水果 FM 平台签署了为期一年的付费节目协议，每周一上午十点将更新一期付费节目。之前我们上传了，这一切都是共济会的阴谋吗？世界上最大神秘组织大起底。在下个周一，我跟九哥上午十点的时候还会再更新一期《近现代社会邪教发展史大揭秘》，跟大家聊一聊共济会、奥姆真理教、还有曼森家族等邪教组织的一些新密发展史，还有一些奇闻怪事吧。希望大家可以到这个杨贵妃最爱吃的水果 FM 上面去关注，当然我们自己微信公众号上面的付费节目也不会停的，是每个月更新一期，也欢迎大家去关注。同时，如果大家想加我们的微信群，欢迎加群管理员的微信 jacky_lygt， 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。6月份开始，我跟九哥上线了我们硬核电台的夏季定制 T 恤，啊、呃，这次我们非常感谢两位听友，一位听友呢是灰色领带，他给我们进行了本次 T 恤 logo 的设计，非常非常的漂亮。还有另外一位听友呢，就是我们河北的听友怪兽一只，他是一个潮 T 的厂商，然后这次呢帮我们承担了就是 T 恤它版型印制工作，然后还有就是底板的供给，非常非常的感谢。目前定价呢是109元一件我跟九哥呢是黑色、白色各定了500件然后前一百件的话呢，我们两个人是99元给到大家有一个折扣。如果想了解的话，可以在我们本期节目的附属栏里看这个 T-shirt 照片，然后到我们公众号上回复“微店”就可以购买了。嗯，好，然后广告到这儿，咱们进今天正式的节目。好，嗯，刚才跟大家说，这次节目里边要讲到的有关于缉毒警背后故事的一个真事昨天咱们直播的时候，因为我在直播里边提到了，咱们要聊破冰行动嘛、嗯，对吧？然后也是这次给咱们做 T h 恤 logo 的灰色领带，给我发来了一篇文章。这篇文章呢，我看了一下，是中国警察自媒体门户阿四儿鼠之家发的。然后这个文章的名字叫做《破冰行动：真实案件背后是两千零六十一名警察的命》，我觉得特别好。然后想今天跟大家分享一下。嗯，就是故事是这么讲的：在广东省汕尾陆丰市下面有个村子，叫博社村。博社村里边的村民都姓蔡，共分为三个房头，一个名叫蔡东家的人是村中房头的代表，在村里边威望颇高。上世纪九十年代，蔡东家在村边的海边承包了一百亩的虾塘，一年到头起早贪黑苦干，能挣十万块钱左右，对于一户老百姓来说不少，但说起来也不多。彼时谁也不会想到，这个普普通通的老百姓。会亲手建立一个毒品王国。一九九三年，在村中蔡姓完亲的、属于大房的男丁蔡东家，成为了村中的治保会主任。三年之后，一个平平无奇的一天，治安队员老蔡带着两个无业游民小陈和小红，找到正在虾塘里忙活的蔡东家，求他帮个小忙。干啥呢？老蔡说想找个一百平米的空地，做一批要出口的石膏粉。为了逃税，需要秘密进行，并且为了保密，还要找几个村里人把四周看好。在农村找块地儿很容易，很快蔡东家就在村里给了块荒草丛生的坡头给他。老蔡看完场地非常满意，得意的和蔡东家说：“做石膏粉用不上一个月，事成之后给他二十万。来看场子的人每人每天三百块，一个月二十万。”蔡东家第一反应就是他们要做些违法的事儿，但老蔡安慰他说：“只是逃税，就一个月，不会出问题的。”蔡东家想到一个月就能抵得上自己两年的收入，没有犹豫太久，无论是场地还是人，就都给安排上了。很快，一排水桶、搅拌机和发电机搬进了院子，制好的石膏粉铺满了一院子，太阳光一照，透出淡淡的黄光。一个月的时间。就在蔡东家提心吊胆中过去了。老蔡和他朋友们带走了500公斤所谓的石膏粉， 2 0万现金也分文不差的交给了蔡东家手上。半年后，陆丰贾东镇出现了冰毒，那时候蔡东家才发现，原来老蔡在自己找的空地上制造了500公斤的冰毒。按照当时一公斤20多万的市场价来算，老蔡这一笔做的是上亿的买卖。才给自己二十万，这他妈不是打发要饭的吗？蔡东家惊恐、愤怒，又觉得兴奋，因为隐隐觉得靠自己在村中的威望，一条发家致富的大道已经铺开了。1996年开始，陆丰镇经历了第一次大规模制毒，蔡东家眼见了村中那些穷村鬼一夜暴富，村中人倒也不傻。知道正是有蔡东家这个治保会主任保护，制毒贩毒才能如鱼得水，大家格外的拥戴蔡东家，好处和金钱一样都不少。树大招风。一九九九年，陆丰第一次被国家禁毒委戴上了毒帽，当地党委政府多次把三甲地区的党政干部换掉，花了大力气去整治。到了二零零四年，这种近乎猖狂的制毒气焰才被压了下去。可此刻的蔡东家早已今时不同往日。二零一一年，蔡东家已经从当年的质保会主任变成了村支书，身兼陆丰市和汕尾市两个人大代表。明里他是干部，暗里他是毒枭。他利用自己的身份和职务之便，秘密地收集警方缉毒案的信息，然后在警方行动前通知重要的人员潜逃。贿赂、收买，甚至光明正大的去警察局捞人，这都成了蔡东家的日常。在蔡东家担任村支书短短几年里，博社村成了陆丰制毒的重灾区，许多人参与其中，蔡璇就是其中骨干。一零年的时候，蔡璇和老范因为制毒让人抓了，关了半年，却因为证据不足给放掉了。在看守所里，蔡璇认识了毒贩林凯勇，认识了林凯勇之后。蔡玄成了他和博社村之间的中间人。第一次交易，林凯勇就往博社村拉了三百公斤麻黄素，这一车麻黄素价值就是两千五百二十万。在蔡东家的安排下，他把麻黄素转手卖给村里制毒的村民，一桶转手挣五万，十二桶下来就是六十万。前前后后一个电话的功夫就挣了六十万，有了原材料。蔡东家在继续催手下的人制毒，把麻黄素放进了塑料桶，兑入药剂，三个桶里冒起白烟，这是制毒的第一道工序。半个月后，这些六桶二十五公斤的麻黄素在老屋里变成了九十公斤冰毒，每公斤能卖到十五到十八万不等。而卖出这批冰毒，蔡东家总共赚了五百万，手下的几个人也分别获得了百万或者几十万的利润。整个过程不到一个月，贩毒是门掉脑袋的活儿，洗白毒资，让钱真正能到自己兜里，也是毒贩们要研究的一件事。毕竟，挣再多的钱，花不了也是白费。蔡东家拿着制毒得来的巨款，买了豪车，搞起了房地产开发。他包下一块占地八千两百多平米的楼盘，花了近七千万盖了个小区。如果这些房子正常出售，能卖将近 1.6 个亿。除此之外，他还开了一家当地最豪华的 KTV。做毒品这行，要想能混得下去，就得有保护伞。有一次，带毒和毒资过检查站的时候，林凯勇发生了意外。他拉着 2,520 万毒资的车，被大运会例行安检的人给扣下了。可人在车中，想走已经来不及了，怎么办？砸钱。林凯勇很快发现，审问自己的领导陈建群是潮汕老乡。他尝试提出自己的解决方案，拿一百万做辛苦费，放了他。面对眼前的巨款，检查站的官兵没有经得住诱惑，在汇报给上级之后，当即得到了结论：交钱走人。陈建群开了六百万的价码，林凯勇还价到五百万，最终谈妥。当晚，林凯勇带着剩下的两千多万和一公斤麻黄素。从检查站全身而退，林凯勇以为自己做的天衣无缝，但其实早已经被警方盯上林凯勇以为自己做的天衣无缝，但其实早已经被警方盯上了。八月，林凯勇接到电话，说要把前一阵他送麻黄碱的钱给他。林凯勇刚好不在家，就让对方把钱送到他家。可钱刚送到这面，警察就接到线报，冲到他家里。林凯勇的爹和亲戚加起来五个人。都被抓了。听到消息的林开勇赶紧跑到深圳躲起来，并重蹈覆辙，找了个疏通关系捞人。前后运作一番，总共花了两次钱，一次一百，一次二百，全当这事儿的活动费。后来又掏了一百多万，加上几瓶名贵的洋酒，把事儿办成了。赶在中秋节之前，五个人完好无损放出来了。此时，博社村的贩毒体系已近乎完美。村外防风，村内制毒，有原料供应，有销售渠道。村里每天都有好几个坐在摩托车上的小混混望风，只要有陌生人进村子，后面就成群结队的人来跟踪，陌生人的一举一动都随时汇报给村中的大佬。民警想进村抓人难于登天，这不是危言耸听，而是真的发生过。一次，上海警方在汕尾民警的配合下，开车进了博社村，对已经确定掌握的一名毒贩进行抓捕。进村抓人容易，把人带出村子难。警察们把人控制住，准备开车回去的时候，早已经准备好的几十辆摩托车把警车团团围住。他们不是老百姓，而是手持棍棒和砍刀、穷凶极恶的毒贩。村道两旁的屋顶疯狂丢下石块和水泥板。把车砸得坑坑洼洼，蔡东家就有如社会老大一样，杀气腾腾地站在摩托车队后，静静地看着被围困住的警察。情急之下，汕尾公安局的一位副局长和蔡东家谈判说：“书记，我们今天进村就抓这一个人，请他们让条路出来，行不？”蔡东家半天没说话，回头使个眼色，石头雨停了，摩托车也让开了。那时候。博社村和蔡东家就是这么狂，邪不压正，再狂的毒贩，终究也是要被清剿的。2012年，省委为了彻底扭转禁毒形势，禁毒委派工作组进驻陆丰，着手端掉博社村这个毒窝。现实要比想象中困难，博社村地方虽小，但是人口众多。全村 1,700 多户，耳目重重，一旦暴露，制毒犯迅速销毁证据就完了。当然，再难也要攻克，再苦也要坚持。广东省公安厅禁毒局副局长王胜利派了十多名精英干警渗透到博社村，经过一系列的排查与上百次的惊险意外，终于对地形摸了个大概。调查接近白热化后，警方派出了无人机进行全村拍摄。对博社村内七十七个制毒窝点进行了确认、精准定位。一三年末，在掌握到蔡璇极有可能要进行毒品交易后，警方立即设下伏击。冬日的夜晚，寒气逼人，民警在楼道里一蹲就是六个小时。可终于在深夜等到蔡璇回家，一举抓获。随后，警方连破两道门以后，看见一个设备齐全、完整有流程的麻古工厂。小鱼小虾清扫完毕后，终于要收网，去抓蔡东家这条大鱼了。抓捕蔡东家的过程并不困难，人在那儿，当场抓获。但像他这样经验老道的毒枭，难的不是抓捕，是证据。蔡东家被抓时，民警只在他家里搜到十几万现金。猖狂的蔡东家放话说，只要一年半，他就能出来。甚至在被抓当晚。他就在纸条上写了电话给看守民警，说只要打这个电话告诉那个人他在哪儿，就给他十万块钱。但是民警立即就把纸条上交了，不为所动。很快，在多名毒贩的供认下，蔡东家的心理防线崩塌了。随后，多名保护伞被抓，自此蔡东家完了。他对自己贩毒制毒的行为供认不讳。2018年的8月。对蔡东家判处死刑，二零一九年一月十七日，死刑执行。一代毒枭到此为止。这就是二零一三年广东警方最大的一次行动——雷霆扫毒善尾行动。在这次行动中，一举摧毁十八个特大制贩毒团伙，抓获成员一百八十二名，捣毁制毒工厂七十七个和一个炸药制造窝点，缴获冰毒两千九百二十五公斤、K 粉二百六十公斤、制毒原料二十三吨、枪支九支、子弹六十二发。后来经过改编，就变成了我们现在看到的《破冰行动》啊。然后这个是《破冰行动》的原型故事，然后领带
1: 他发给我的。厉害吧？啊、厉害、嗯。之前也曾经在新闻里边关注过这个事件，这次因为看《破冰行动》，也把这个事件呢重新翻出来了解了一下、嗯。我感觉，我个人觉得啊，就是真实事件可能比故事情节更加的精彩
0: 。你看故事情节里边第一幕是李飞到了这个叫什么塔寨？塔寨对、嗯，到了塔寨。呃，去抓人，嗯，其实就跟我刚才所说的、嗯，他们到这个博社村去抓一名毒贩，嗯，遇到的问题很像，但是在现实生活当中，又扔石块，又扔水泥板，嗯，又有几十辆摩托车围着，而在这个电视剧里边，只是村民们手拿棍棒把他们包围起来，而且没动手啊，对，对吧？而在这个故事里边，就是这个真实事件里边，村民是已经动上手了，嗯、开始朝他们砸东西，车都快被砸坏了。然后经历谈判放的人，不像电视剧演的那么平和。没错
1: ，所以说更精彩嘛。呃，而且我们也知道，就是在现实里边呢，呃，这些警察可能都有原型，就是故事里的警察，但是没有像李飞这种，就是又有干爹又有亲爹的这样的主角光环的原型。更多的呢，其实是，呃。奋战在一线，然后冒着各种生命危险，还有各种诱惑的，甚至送羊，呃，对这样子的这样的普通的缉毒干警啊、呃，他们其实在日常生活里边，呃，牺牲是常态啊、呃，然后付出是常态，然后为了保护自己的家人和孩子，甚至不敢去，呃，甚至不敢去光明正大的跟自己的家人走在一起，这是常态。啊，之前阿甘也跟我聊说，有这样的一个真实事例，呃、啊，就是有一个缉毒干警在街上的时候，啊，就走在街上，然后因为他被别人盯上了嘛，被毒贩盯上了，然后呢，就恰巧是遇到了自己的丈母娘和妻子，然后也就只是打了个招呼，结果呢，就是毒贩就。摸到了他丈母娘家，然后把他们一家五口摸到了他家啊，摸到了他家，然后把他的一家五口，呃，相当于是先弄昏迷，然后活活烧死。
0: 嗯，嗯九哥讲的这个就是其实不太对啊，我当时讲的是这样，嗯、他呢是去卧底侦查，在卧底侦查的过程中碰到了自己现实生活中的妻子、嗯，打了声招呼，让人发现他是卧底了。所以，就是对方毒贩没声张，找了机会把他们家全都用瓦斯熏晕，然后活活烧死了。嗯嗯，就是不是说尾随，就是说侦查的时候露底了，明白？结果就被人给报复弄死了
1: 。然后还有就是我看到的文章里讲到的，那些不像李飞没有厉害干爹，没有主角光环，但是在一线的普通警察承受着各种各样危险的压力，呃。有一个叫施祥宁的，是中国第一支缉毒队的一员。他在一九八六年九月二十七日的时候，在云南，年仅二十四岁，为了抓捕毒贩，跳入了水流湍急的流沙河中，被卷走。然后直到半年之后，才在金三角的河谷底发现了他的尸骨。这应该也是中国在缉毒战线上牺牲的第一人了。还有二零一七年六月份，在四川凉山，贾巴五个，这是一个少数民族的缉毒干警。在追捕毒贩的时候，先是被一枪打中手臂，又被一枪打穿胸部。牺牲前最后一句话还是“不要管我，快追”。这样子牺牲在第一线的干警，在整个2016年的时候就有362名。我说的仅仅是缉毒警察牺牲在一线的，那就平均呢是相当于是每天牺牲至少一个。有数据表明，缉毒警察的死亡率是其他警种的 4.9 倍。受伤率呢更是高出十倍，而且牺牲的禁毒民警平均的年龄是四十一岁，比我国人均寿命低三十二点五岁，其中年龄最大的六十八岁，最小的就只有十八岁。所以说，这个群体真的是一个特别高危，然后又需要特别巨大的牺牲精神和奉献精神的这样的一个群体
0: 。对，就像九哥说的一样，其实缉毒干警他是一个特别特别危险的群体。然后咱们现在看到的《破冰行动》应该是这两年里边还原这个事件的一个剧本，然后拍出来的故事、嗯、也算拍得不错，而且有这么大的一个影响力，热播到现在这个水平，其实真的是超出了很多人预料之外的，对吧？对。但是其实，在上个世纪的九十年代，呃，咱们国内有一部纪录片叫做《中华之剑》。嗯啊，这个小的时候我看过。然后因为呃，我跟九哥要聊《破冰行动》。九哥，我俩又重翻出来看了一次，觉得这部戏或者说这个片子，它是一纪录片啊。嗯，我们俩依然是觉得这片子才是在影视作品里边有关于如何劝阻其他人戒毒，如何描写现在呃缉毒警生态以及吸毒人员染上毒瘾之后生态最好的一部影视作品吧。嗯啊、呃，然后这个小的时候是我的童年阴影，嗯、呃，九哥可以跟大家就是分享一
1: 下这个。呃，中华之剑、嗯。好，相信很多八零后和九零后的小孩应该是在九十年代的时候，都应该在央视看过这部，呃，就是建国以来第一部大规模反映我国禁毒领域的电视纪录片呃，这部纪录片呢，在一开始的时候就有一个非常直指人心的这样的一个标题。说的是，迄今为止世界上还没有一个国家一次用三百分钟以上的电视纪录片向公众展示自己所面临的毒品问题，啊，中国其实在这一块儿的话也确实是挺大胆的。坦白的讲啊，就是拍摄于一九九四年，并且在一九九五年播出的这部电视纪录片呢，画质并不是特别的清晰。所以，我跟阿甘在一开始的时候看这个的时候，其实嗯，开始没有什么代入的感觉，但是。在你看了十分钟之后，你就感觉已经被整个的这个真实给吸引住了，然后牢牢的无法动弹。虽然说画面比较难看，虽然说呢用的是央视的旁白，虽然说没有什么摄影技巧，也没有什么故事安排，但是正是因为这样，我们看到的都是硬邦邦的、血淋淋的真正的事实。很多的网友都评论说，说这个《中华之剑》不是电视纪录片而是一部恐怖片比如说里边有讲到一个吸毒的女青年，叫做张福娟，当时呢才二十八岁，但是她已经在床上躺了好几年了，全身免疫系统都遭到了破坏，血管硬化，医生想给她输液减轻痛苦都找不到地方打针，因为大家都知道就是吸毒吸的。这个张福娟她以前是一个风光一时的美丽女人。还是长春电影制片厂的一个演员候选人。即使躺在床上已经不能动弹的时候，我们看到他的画面，也能够从他的脸庞上面看到他年轻时候有多么的美丽。啊、嗯，二
0: 十八岁他挺年轻的
1: ，<笑>就染以毒瘾。对没染上毒瘾之前是有多么的美丽嘛？啊，他以前在小镇呢开餐馆，衣食无忧，而且呢打扮的特别时髦。用他自己的话说，就是他当时穿的衣服。在整个昆明市都没有人穿得起，所以可见是一个多么时髦的女郎。但就是这样一个本来有着大好前途的女孩儿啊，因为一次跟丈夫吵架的过程中心情不顺，跑出去了到酒吧里抽了一个陌生人递过来的烟，从此之后就染上了毒瘾，然后就被卷入了地狱里。我们看这个戏的时候呢，记者是要拍她染上毒瘾之后的这样的一个状态嘛？然后她当时呢正好是毒瘾发作了，她。主动要求记者说：“你就拍我现在状这个状态，我犯了毒瘾，我不去抽，让你们看看就是毒瘾发作的时候是一个什么样的真实的场景。”当时在他的床头呢，就有一支可以帮助他缓解痛苦的针剂，其实里边就是毒品嘛，但是他拒绝使用。整个我们就从呃一个阴暗逼仄的画面里看到他躺在这个房间的床上，整个人痛苦、呻吟、挣扎、狰狞、扭曲。拍到后面的时候，摄影师自己都看不下去了，离开了现场。可见当时这样的场景是多么的令人难以忍受。嗯，对，因为其实
0: 看这个戏的时候，一开场，然后介绍完没多会儿，就是出现这个张福娟嘛、嗯。虽然她那个时候已经染上毒瘾好几年了，但是看她的脸，其实能够分辨出她年轻，没有染上毒瘾之前其实很漂亮。嗯，对吧？他躺在一个几平米的出租屋里，然后在那个屋里边搭了一张板床，床上全部都是烂糟糟的，有针头，有被子，然后有枕头，还有衣服，然后他自己衣不蔽体的躺在上面吧，腿上全部都是那种紫青的淤血块，然后还有一些生烂的疮，床头就放着针管，然后他来瘾的时候打自己一针，让自己能够舒服一点。就在这样的一个过程里边，觉得挺恐怖的。是在哪儿？小的时候为什么说他是童年阴影？就像鬼一样，你知道吗？因为那个时候画面又比较阴暗，又在那个没有什么良好光照的小屋里，他脸是苍白，就真的像个女鬼。嗯。后来主动他让那个记者去拍他毒瘾犯了的时候的表情，异常的狰狞，发出那种撕心裂肺的那种，但是他没有力气嘛，是那种撕心裂肺的，但是很低的那种叫声。很像深渊里边，或者说我们看到那些恐怖片里边，女鬼发出的临濒死的呻吟，啊，那个真的是非常恐怖的，人不像人，鬼不像鬼，很难想象几年前她还是一个女演员，很难想象几年前她有一个美好的家庭，而且最关键的是，就是大家知道吗？张福娟这个人，《中华之剑》拍摄的时候是九四年、九五年，她其实活到零六年到零八年。后来呢，辗转到了其他的国家，通过卖淫啊、贩毒等等的形式以贩养吸，接着吸毒。其实他当时在拍《中华之剑》的时候，因为已经穷困潦倒到不行了，也是靠卖淫，呃，然后去换取毒资。就这样活了这么多年，还在其他国家生下了一个天生具有毒瘾的小孩可以想象吗？就大家对于这一点，
1: 嗯、哦，所以说，真的现实才是真正的恐怖片。就在这个纪录片里边，其实像张富娟这样的人比比皆是。就每一个人，无论你之前是什么样的职业、什么样的年龄、什么样的背景、什么样的经历，当你染上毒瘾之后，其实整个人真的就已经跌入了地狱里边，就整个人就废了。我以前就是总说说，你一个人你一定不要碰毒品。因为当你沾毒品那一天开始，你的所有的尊严全都被踩在脚下，你就你就这个人就真的没有尊严了，你整个全都是，就为了一支毒品去活着，啊，真的活的还不如去死。你看，就是在这个纪录片里边，有年轻的农民因为长期吸毒导致反应迟缓，啊，曾经他爸爸呢就是说他是一个聪明的孩子，但是现在在镜头前是一个痴呆。啊、嗯，当记者去问他什么问题的时候，比如说你多大了，他就只会盯着镜头看，啊，反应特别的迟钝。还有曾经年轻的出租车司机两姐妹，吸毒花光了自己的积蓄二十万，然后身边吸毒的朋友都死的差不多了，其中有一个十八岁的年轻人，还是这两姐妹亲眼看着断了气的。还有像国家干部，因为吸毒贪污公款，最后呢是。因为贪污公款被判处死刑，啊！警察当时指着这个国家干部说他贪污公款。这时候你看画面里是一个，就像街上走的那种，啊，小乞丐，形容枯槁，瘦的不成人样那样的样子。所以，更别提那些神志不清的吸毒者了，啊，很多的吸毒者甚至因为吸毒要吸毒，走上了犯罪的道路，成为了施暴者。比如十五岁的小孩在吸毒之后，将村中的幼女掳到了家里，强奸虐待三天。幼女获救之后，却不再说话，整日对着湖面发呆。再比如十二岁的小孩，为了获得买毒品的钱，用斧头劈开陌生人的家门，同时行凶砍人。所以这些吸了毒之后的人，基本上都已经面目全非，不再是人。对，
0: 就是《中华之剑》这个片子里边，它其实出现了特别多、特别多、特别多的，就是吸毒者他的一个生态。刚才说的那对出租车司机的姐妹花、嗯，实际上他们俩吸毒很早，也吸了很多年。最开始他们是干出租车司机，那会儿出租车司机还挺挣钱的，对。但是因为染上了毒品，结果两个人呢，就车也没法开了，然后工作也没有了，也是通过卖淫。然后去去换取毒资，而且在当时已经出现了，就是很多吸毒的青年朋友们聚在一起，然后住在那种破破烂烂的吊尾楼或者说厂房里，在那个厂房里边就性交，然后吸毒，然后各种换性伴侣，然后呵呵过着那种暗无天日的生活，有点像有点像那个咱们以前看到的一部电影《猜火车》，嗯、但是比那个更恶劣。哦，那个环境跟生态就像是地狱一样。你看到一群人，双目无神，每天呢就为了一点毒品，然后在地上抽搐打滚女生可能要跑到街上去，然后随便看到一个人问：“哎，你你跟我你跟我做一下，然后你给我多少多少钱？你给我做一下做多少多少钱？”然后引他去厕所，然后发生性关系，拿着那几十块钱几百块钱去买，可能里边掺了墙灰的毒品，然后往自己身体里边去打。呃，然后男性呢，可能说还能动弹的，就是搞偷偷摸摸这样的小偷行径，或者说直接持刀行凶。里边给我最大震撼的那个故事，实际上就是刚才九哥说那个幼女的故事。嗯、一个十五岁的小男孩因为染上毒品，贩毒的时候，然后就是他吸毒的时候，因为精神这边亢奋起来了，遇到那个小女孩，就把他拐到自己家里强奸了。而且关着他强奸了三天，你知道吗？然后虐待那个女孩，后来被救出来之后，那女孩就变成了自闭症。然后刚才提到那个痴呆的小伙，实际上是因为吸毒过量，然后吸毒吸的太频，伤害到了自己大脑后边的中枢神经，所以他现在反应变得很迟钝，就变成了类似白痴。这个是《中华之剑》那个电影里，这那个纪录片里边啊，展示的比较多的一部分。为什么小的时候说这是恐怖片？就是他要让你知道，染上毒瘾的人就是变成了不人不鬼的一样的生物。嗯、然后如果你的毒瘾比较大，你自己又没有钱能够让自己，呃，能够维持自己去吸食的话，你就会变成像那个、呃、纪录片里边的样子，对吧？没错，啊
1: ，我有想到就是在《破冰行动》里边有一个林水博。就是那个老人家，老师，那个老师，呃，他一开始的时候本来也是塔塔寨中人，然后因为自己的儿子染上了毒瘾，然后屡戒也戒不掉，他就说那我也体验一下，就是这个毒品到底是怎么样的，为什么你戒不掉，啊，然后结果染上了之后，自己也真的就戒不掉了这个毒瘾，所以这种事情在真实的，呃。社会里边是很有很多这样的例子，很多年轻人其实一开始吸食毒品是因为什么？就是因为好奇，就是想体验一下说那是什么样的感觉，或者别人说没事抽一支没关系啊，就是在这样的情况下，然后懵懵懂懂的上了瘾。但是毒品的可怕之处就在于此，就是它并不是靠我们的意志力就能够完全去控制并且能戒除的。你
0: 总会觉得就是别人不行。我不,不代表
1: 我不行
0: ，对我比别人聪明，而且因为抽一只确实是不上瘾，你抽完了之后你说，哎，我抽一只，我没事儿啊、嗯，对待下一只的时候，你会说，哎呀，上次那只没事儿，这只应该也没事儿，所以一只都不能碰，不是说一只立刻就会上瘾、嗯，但是第一只它是一个罪恶的口
1: 子，你明白吗？对，当你踏进去了之后，其实毒品就像一个黑洞，就是当你只要踏，就是当你只要。拿起它的时候，其实就相当于是走过了黑洞的那个界限。然后，当你走过那个界限之后，你是根本就逃,逃,出就逃不出去的。对，啊、呃，其实我们刚才说了很多啊，就《中华之剑》里边的这些因为吸毒可怕的事情，但是其实这些人呢，既可恨又可怜。那我觉得最可恨，或者说最应该去。严惩的更多的还是贩毒分子，就是那些毒贩，因为他们其实才是，呃，制造罪恶的这个起源者。嗯，对
0: ，其实毒贩确实是这个世界上最可恨的一帮人。呃，以前刘德华跟吴彦祖还有张静初他们演过一个片子叫《门徒》，是龙升导演导的。嗯、没错，在那个片子里边，其实张静初演的就是。一个比较悲惨的女人吧，她自己的男人，然后本来也是挺正常的，后来患上了毒瘾，她就想说我要不要也试试？试完之后我戒下来，因为她老说戒不掉，嗯，结果自己吸了两口之后，自己也染上了毒瘾，啊，把他们家小孩变得也是人不人鬼不鬼的样子，不上学，没东西吃，街上捡弹珠往嘴里塞，嗯，没有人管。然后要去邻居家，就是祈求能不能要了块面包，要了块泡面，然后去吃等等等等，就这这这种这种事情很多。而到了后边呢，刘德华演的那个大毒枭，就是家里边的人也不理解自己吧，自己个子女也比较叛逆，然后其实老婆也是毒枭，嗯，自己手下的人呢心狠手辣，面对上门来排查的公安，来排查哦，应该不能叫公安，应该叫警察。香港就只能叫警察。面对这些警察的时候，警察把手伸进了铁栅栏要去开门，直接一斧头下去就把他的手砍折了。嗯，然后像这样的场景在国内里边是有的。毒贩因为他知道自己犯的是死罪，咱们国内对于毒品的这个刑罚是非常严重的。是，好像是犯超过多少就是死罪着？几百克还是一斤？我忘了，哥都没到一斤，肯定没到一斤。我忘了是多少克就是死罪。所以，其实很多的毒贩在咱们国内也好，在全世界也好，都是穷凶极恶的。嗯，你在面对他们的时候，他们就真的是恶鬼。一旦你不能提供给钱到他们的手上，成了他们对立面的人，他们就可以跟你挥起屠刀，然后不练任何情谊，把你砍杀掉。而且这里边很多人因为也是吸毒的，所以你让他们不贩毒，你让他们不吸毒，可能说对他们而言比登天还要难。踏上这条路就没有说真正洗白
1: 脱身的。这是真正的不归路。在《中华之剑》的第二集里边呢，就讲到，因为毒品高额的利润，金三角地区的武装部队呢，也做起了贩毒生意。这个金三角大家都知道，我记得我们之前去泰国的时候啊，还参观过当时的就是在泰国的金三角的这个旧址，然后有了解当地的，就像那个坤沙呀，就是毒王坤沙，他的这个就是生平事迹等等等等。嗯、呃，还有缅甸地区，缅甸地区有杨家三兄弟，也是拥有自己的毒品加工厂，每个加工厂都有军队驻守，然后他们呢就公开宣称说，如果把毒品禁了，那我们的部队拿什么吃饭？我们的武器从何而来？这是国外，那跟泰国和缅甸金三角地区接壤的云南那个地方，其实也是毒品的重灾区。呃，云南省平远镇的毒贩就组成了一个武装联盟，几乎是家家户户都有枪。而有这些武器作为后盾，他们不光用武器贩毒，更是目无法纪来对抗法律。根据当地人的介绍呢，毒贩公开买卖毒品，就像菜场买卖芦笋一样随便。包括甚至啊，就是砸打砸当地的公安机关，呃，派出所，打死缉毒工作队的人员。攻进政府大楼，连州政法委副书记都被当场打死。啊，这是当时在这个《中华之剑》的电视纪录片里边就报道的真实的案件。靠着这些贩毒的钱，就是在当年就九十年代的时候，他们在人均年收入不超过三百块钱的贫困地区，就建起了一百万以上的别墅，而且还诱惑普通人吸毒，拉拢当地的农民种植毒品。就包括我们刚才讲到的《破冰行动》的原型，就是广州陆丰的博社村，其实也是一样的。在《破冰行动》里边就讲到塔寨村，从当年整个广东省的最贫困的一个村子，在几年的时间里边，在林耀东的带领下，就变成了广东省最富有的一个村子。当时这个村子里面，就是塔寨村里边有。两万名以上的村民，这真的是一个大村子了吧？因为一般中国很多村子可能只有几百户，对吧？然后其实，在现实生活里边，就是呃，陆丰博社村，它实际上在人口规模最大的时候，也有一万五千名以上的村民。而这些村民，一万五千人以上的村民里面，很多人都是因为靠着制毒、贩毒发家致富的。对。
0: 这是刚才九哥讲到的这个《中华之剑》这个纪录片里边内容、嗯。对，如果大家没去看，建议大家去看看。呃，这个片子现在我不知道 B 站上还有没有，这个反正在 YouTube 上面是有的。嗯。然后现在豆瓣上边评分已经有九点三分了。哇，那么高？嗯，昨天我看的最新评分。哇。然后现在九点三分的评分，其实也代表了是，呃，这些年以来大家对于毒品的痛恨，然后对于毒品的恐惧，以及对这些。公安干警表现的一个支持，然后有一个辟谣啊，就是之前呢，网上很多人谣传说这个《中华之剑》上映之后，因为他采访了特别多的缉毒干警，在这里边虽然脸打码了，但是他们的名字用的是本名，所以一直谣传说在这部片子就是播出之后，这些片子里边所出现的缉毒干警全部都被毒贩，呃最后给报复杀死了，没有一个幸免。这是纯扯淡，啊！因为现在网上已经出现了很多批辟谣的人说，大家直接去这个警察部这个系统里边搜他们这些，呃，当时缉毒干警在《中华之剑》里边所露出来的名字，升职的升职，退休的退休，然后甚至还有作奸犯科的，就是没有被报复致死的对吧
1: 。因为其实就像我看《破冰行动》的时候，呃，当时蔡永强队长他讲到的，我觉得应该是编剧体验了生活，做了调查之后，呃，确有其事。嗯，就是，其实很多一线的缉毒干警，他们的姓名、他们家人的姓名、年龄、星座、血型，包括他们开的车、住在哪里等等等等，其实所有人的资料全都在毒贩那里有一手。所以在这样的情况下，他们都是非常非常公开透明的。他们做了什么事，搞了哪些活动，其实毒贩都是清楚的。九十年代应该还好吧？不不不。真的是这样，就是在在新世纪也是这样，而很多的我说九
0: 十年代应该是像刚才《中华之剑》里边说的那样吧，啊、对对对就是毒贩了解不这么清楚。对、嗯
1: ，现在网络时代真的是已经都非常透明了，而很多的呃缉毒干警更喜欢去用线人，这个可能也真的是这样，就是因为用线人的话，第一他呃没有那么好的就是那么有辨识度的点。啊、呃，然后毒贩呢也不是对这些线人很清楚，而且他不在体系里边，查不到他资料。对，然后另外呢，就是其实线人更懂得一些，呃，这个圈子里的事情嘛，所以也能够给出更多的信息。对，对所以其实你说作为一个缉毒干警，他在跟毒贩进行斗争的过程中，其实这个过程真的跟一般的刑事侦缉案件是不同的。对你比如说你破获个杀人案呐、啊，破获抢劫案呐、啊、什么的。你就是根据线索去找歹徒和罪犯就可以了，而缉毒它是需要你要找大量的证据，然后需要去跟毒贩进行长期的长达几年甚至十几年的这样的一个，呃，就是博弈和斗争，在这个过程中，其实真的是又拼，啊、呃，又拼体力，又拼耐力，更重要的是拼你对这个我们这个就是公安缉毒事业的一个毅力和信念。嗯，很多的公安干警，你想想，我自己就曾经设想过，如果我是一个公安干警的话，我要是每天就拿着，呃，很普通的一个工资收入，然后呢，面对着对面可能就甩过来的无数的这样的真金白银，嗯、可能我自己都抵御不住这种诱惑。对，啊，
0: 反正现在公安干警确实是非常不容易，尤其是做缉毒警的，尤其是在现在的社会环境之下，可能说。缉毒这个事儿变得更难，因为好像毒品比以前更泛滥了，对对吧？虽然现在搞得更严，但好像软性毒品现在好像接触到的频率可能说大家更高了，或者说范围更广了。就在我们节目录制的前一天晚上，呃，应该是五月三十号下午出的新闻。九哥，咱俩都看了哈。对。抖音上边的某位女主播，不是快手上吗？抖音啊。<笑>嗯
1: 他他快手好像也有账号，他好
0: 多账号，他平台全网平台加起来超过一百多万粉丝，但是最大的号是那个抖音的号，所以当时爆出来的就是他的那个 ID， 然后他 ID 叫什么我们也不说了，大家现在一搜就能搜得到，我们就不顶这个雷。他呢是今年二十二岁，之前有三次因为吸毒被这个公安机关。然后所逮捕，然后同时呢处理的案例，这一次呢是被逮捕，同时被爆出来他是一个网红，所以在网上引起的风波非常的大。他接受这个媒体的采访，而且公安爆出来的一个视频资料里边，他提到自己呢赚钱可能说太容易了，每天旅旅游，发发美食，吃点好吃的，换几套新衣服，一个月就有几万、几十万的收入。因为觉得生活没什么压力，也没什么动力，就想寻求一些刺激感。他从十七岁就开始接触毒品。今年他二十二岁，已经吸毒有五年的时间了。昨天我在知道他这个事儿之后，呃，我就先去抖音上边找他的这个 ID， 我说看看他那个 ID 到底是什么样的。嗯。结果抖音上边出现了一大堆跟他同名的人，你知道吧？我打开第一个头像，发现了一堆视频作品，我不知道是不是，当然都是女生啊。然后我点开其中一个视频作品，我看到评论里边清一色写着“没有纹身，不是这个，接着找。”原来一群人跟我都在一样去找这个东西。然后直到找找找找到第七个还是第八个，他有人回复说啊，他的那个号已经被抖音给消了，已经搜不到了，去微博吧。微博叫 S H I， 然后什么什么啊，就就这样一个名字。然后我一搜搜到了，他给人道歉。然后我就点开他的那个。微博的相册，因为微微博相册里边，虽然他因为他是那个就是拍照片网红嘛，照片太多了，我看那个看不过来，我就看了一下他的头像专辑，因为头像专辑能看你从第一张微博头像，然后到最后一张微博头像都是什么。我在看的时候就看最早那一张，可能是零九年、一零年的时候的微博头像，那时候他还没整容，长得还比较清纯，然后身材挺好的，然后脸也有点肉嘟嘟的感觉。嗯、越往后就是。越是开眼角、隆鼻子、削下巴呵呵，然后垫额头、助胸之类的，人还变得越来越瘦。然后中间有几年呢，就是胳膊上、背上啊多了纹身，开始画那种大浓妆，有一根叼烟的，好像是那样一个头像。然后到后来就变成现在这个样子。我就在想，他从第一张微博头像放出来的时候，应该还是比较小，没有开始吸毒的时候，嗯，对吧？然后现在再来看他沾上毒瘾之后，人变得越来越瘦。然后还有很多人在他发的那些泳装照片里说：“啊，你怎么会那么好身材？怎么会那么瘦？”然后
1: 我就觉得挺讽刺的。你别说，很、嗯、真有很多女孩吸毒就是为了减肥，奔、嗯、着这个目的去，为了刺
0: 激自己的精神，让自己感觉不到饿嘛。但是我就在想，现在的社会就是就是，我们说毒贩可恶，我们说。其实有可能吧，就是没有买卖就没有杀害，自己经受不住诱惑，然后很小就跑出去接触这些东西的那些吸毒者，其实也蛮可恶的，对吧？当然这话可能不太对啊。但是我昨天看到那个新闻之后，我还真是觉得那个女孩挺可恶的。嗯，尽量大家不要去接触这些东西吧，然
1: 后一定要有免疫力。嗯。阿甘，你身边有没有这样的？我身边都没有这样的，呃，就是我从从来没接触过任何一个吸毒者，没有，是吧？那我们两个人生活圈还比较纯粹，比较幸福，对，比较幸福
0: 。真沾上一个，后悔死
1: 。对我们也不希望我们的听友呢，呃，身边有这样的朋友，嗯嗯，如果有
0: ，而且劝诫不了他，就赶快远离他，远离，对，
1: 嗯
0: ，然后。咱们今天可以聊到这儿了<笑>，没什么可聊，因为《破冰行动》这剧，我觉得真挺一般的，就是题材的题材的光。但是如果大家真想了解手的，或者说想看到最有震慑力的这种描写中国毒圈生存环境的影视作品，真的大家可以去看看那个叫《中华之剑》的纪录片。虽然九五年拍的很老旧了，但是特别的触目惊心。是，嗯，好，那。大家支持一下我们的付费节目，还有我们的新出的 T 恤，谢谢大家，再见，拜拜，六一节快乐。